0: Wie hieß diese Firma, die du da gegründet hast, mit ähm, damals noch Minitel oder die Anfänge von Internet? Weißt du noch? Nee, es war, es war also
1: die, die Bank oder die, man würde das, der Amerikaner würde das Investmentbank nennen, mhm. die hieß IEG oder IEG. Mhm. Ähm, die habe ich mit Freunden, Kollegen gegründet. Mhm. Und wir Sinn wollten ist. Und wir wollten der der Motor sein für die Digitalisierung aller Industrien. Mhm. Weil wir damals wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu verkaufen. Stell dir vor, so 2001 gehst du in die Industrie, in den Mittelstand, zu Handwerkern oder wo auch immer mhm. und sagst, alles, was digitalisierbar ist, wird digitalisiert. Es wird passieren. Unabhängig von der Industrie. Mhm. Und wir sind industrieagnostische Jungs, und Mädchen, die euch helfen wollen, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ähm, spätestens da hatte ich jeden verloren. Mhm. Aber wenn ich den Sprung zu heute mache, wir haben halt gesagt, erstens glauben wir, dass Industrien zusammenwachsen. Ja, heute heißt Automotive ja. Mobilität mhm. und nicht mehr Automobilindustrie, sondern ja. Mobilitätsindustrie. Und das entwickelt sich auch immer noch weiter. Vielleicht heißt es irgendwann mal Smart Cities. oder. Und das bedeutet, dass ganz viele Industrie zusammenwachsen. Das ist das Erste. Und zweitens, die Technologien, auf die wir betrachten, also Software ähm, oder ähm, Hardware oder ähm, Protokolle wie Blockchain oder IP, mhm. ähm, was immer du in der Technologie nimmst, Macht ja keinen Halt durch Industriesilos, sondern die bewegen sich im Prinzip wie so eine Querschnitt dadurch. Und das war eigentlich unser Startpunkt. Ähm, ein bisschen theoretisch, wie immer, wenn man das jünger baut. Ähm, noch nicht verprobt in deiner, was du eben sehr schön erklärt hast, in der Narrative. Die Narrative mhm. war schwach von uns. Mhm. Ähm, und der Reifegrad des Empfängers, nämlich des Kundens ähm, oder des, ähm, des Gegenübers, war noch nicht da. Mhm. Und da habe ich ein sehr sehr schöne, schöne schönes gleich also ein Vergleich mir lernen müssen von einem sehr sehr erfahrenen Unternehmer. Der hat gesagt, was du erzählst, ist wie Science Fiction mhm. und da wirst du immer nur eine Randgruppe von Leuten finden, die dem zuhören und folgen. Ja. Was du brauchst, ist Harry Potter. Und sage ich das verstehe ich nicht. Dann sagt er, du, deine Membran zwischen der Surrealität und der Realität heute muss marginal sein. Dann hören dir die Leute zu. Die müssen sozusagen, sag ich, erklär mir, gib mir ein Beispiel. Und dann sagt er, das ist so wie, die, wenn du von dem Zug erzählst, der gerade erfunden wird, die müssen den Zug hinter dem Berg hören, ja. aber sie können ihn noch nicht sehen. Ja. Dann ist deine Geschichte richtig. Und da habe ich ganz viel von gelernt. Ich habe ich hab ganz viele Vorträge danach gemacht, nämlich die acht Trends, digitalen Trends, die die Welt verändern und habe acht Slides, Bilder aufgerufen, wo sich Leute vorstellen konnten, wo sie erkennen konnten, wo Digitalisierung hm. vor der Haustür steht, damit, sie den damit Zug das hören. positiv ist, ja, weil du erinnerst hm. dich sicherlich ganz oft daran, dass wir Leute, die nicht digital sind, beschimpft haben und gesagt haben, ihr seid zu langsam, ihr habt keine Ahnung, ihr werdet überfordert sein. <lacht> das schafft negative Energie und die Leute schalten ab und stellen auf Anti. Wenn man sie aber mitnimmt und sagt, guck mal, in deiner Branche ist, steht das gerade vor der Tür, du hörst den Zug, Mer ja. merkst du das? Und sagst: siehst du, und davon spreche ich.
0: Das ist cool. Also ähm, ich hatte ein Wort äh, im, äh, im Kopf, und zwar dieses Time-to-Market. Hm? Äh, es reicht nicht, eine bahnbrechende Idee zu haben. Der Markt muss ja auch dafür bereit sein. Jetzt natürlich stellst du da einen ganz anderen Winkel da und zwar ähm, ja der, der Zug, den man hinter den Bergen hört. Du bist noch nicht time to market. Der Markt ist noch nicht bereit, also der Markt ist bereit, weiß es nur noch nicht. Ne? Ähm, und du bist nicht derjenige, der sagt, hey, jetzt musst ihr mitmachen, sondern du bist derjenige, der den klar den Leuten klar macht, die Zeit ist gekommen. Sieht sieht euch das an oder in deinem Beispiel äh, hört euch das an. Ähm, hm. Hat es, also ich hatte so, solche Situationen, ne ich meine wie, ich meine, das MP3 ist für mich ein super Beispiel. Als das Format kam, haben wir gewusst, also noch zur Info. MP3 bezeichnet nur ein Dateiformat. Okay. Ein komprimiertes Dateiformat für die, die das nicht wissen. Wenn wir MP3 sagen, sprechen einige noch heute von MP3 Player. Aber als dieses Format kam und wir die ersten Lieder gehört haben mit diesem Format. Und du weißt noch, das waren vier Megabyte. Ne? Und damals war ein Song mindestens, ja, so 60, 70 Megabyte groß. Ne? Ähm, da wurde uns klar, wow, das wird alles, alles, alles verändern. Aber das hat keiner geblickt. Die Leute waren immer in dieser Argumentierung. Ja, wir brauchen und sie wollen, die Leute wollen was physisches. Die physische Welt im Gegenteil zu den digitalen Welt. Und es gibt heute noch viele, die glauben, dass das physische wichtig ist. Es ist es bei bestimmten Sachen. Ich wollte gerade sagen, zum Beispiel bei Zwischenmenschlichen. Aber jetzt wird es auch wieder in Frage gestellt, ne? Mit Homeoffice und Corona. Aber das Physische verschwindet. Aber der Zug hinter den Berg zu benutzen, um die Leute klar zu machen, dass das Physische keinen Sinn mehr macht und dass die umsteigen sollen, äh, das ist echt ein super Spruch. Also danke. Ähm, das heißt, hat es geklappt? Hast du es geschafft, diesen, 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 diesen Fit zu kriegen?
1: Also, das ist eine schwere Frage. Jetzt sind wir wieder bei der, ähm, bei der, was für eine Narrative wähle ich. Ähm, ich ich gebe dir die ehrliche Narrative. Ähm, ich glaube, ich mache das jetzt 20 Jahre. Und ich bin 20 Jahre Unternehmer. Mit allen Höhen und Tiefen ähm, von kein Kapital mehr, ähm, gesamte Teams verloren falsche Entscheidungen in der Serie getroffen und die Konsequenzen zu tragen. Ich glaube, die ersten fünf Jahre habe ich meine Unerfahrenheit ähm, einfach durch, durch diesen Schmerz lernen müssen. Es waren harte Jahre und vieles ist ja auch Timing. Es war in der Zeit, wo es Deutschland nicht auf den Tischen stand und hat gefeiert nämlich zwischen 99 und 2004. Das
0: war die Krise, ja, das war schwer. Das war
1: so die Krise, es war so dieses das Verdauen der Wiedervereinigung immer noch. Mhm. Ähm, ganz Europa stand auf den Tischen äh, am, am Meer und hat ähm, Rosé getrunken mhm. und wir mussten im Prinzip uns selbst Schultern neu erfinden und Ähnliches. Deswegen war das eine harte Zeit. Wenn ich einen Sprung mache heute nach 20 Jahren, ich glaube, wir sind ähm, erfolgreich geworden im Sinne von wir sind nach 20 Jahren immer noch da und einer der, der ich sag mal, der Pioniere im Technologiebanking in Deutschland, vielleicht auch Europa, wenn ich das so sagen kann und darf, mhm. aber auch heute sind die Märkte so schnell wechselnd, dass ich es fast nicht traue, sowas zu sagen: ja, Wir sind unheimlich erfolgreich oder wir sind die Nummer eins oder wir sind die Nummer Top 10, mhm. sondern wir müssen permanent nach vorne schauen und überlegen: Wo geht denn jetzt der Markt hin? Wo bewegen wir uns mit? Ja. Auf was konzentrieren wir uns? Welchen Fokus? Denn eins ist ganz klar: Selbst ein Beispiel, als ich die Banklehre gemacht habe, meine ersten drei Wochen habe ich in der Expedition Postabteilung der Deutschen Bank verbracht. Und war zuständig für das einzige Faxgerät von 2000 Leuten. Und wenn dort was ankam, habe ich das kopiert und habe diesen Umschlag zu dem ähm, Vorstand der Bank gebracht. Mhm. Das war ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation, wo hochsensible Daten zwischen ganz entscheidenden Menschen in Deutschland ausgetauscht worden sind. Ich war der Überträger. Mhm. Ich war sozusagen das ISP. Der, das ich war das E-Mail-Programm mhm. für die. Du warst Outlook. So. Ich war Outlook. Heute, jetzt, was passiert heute in einem Laufe eines Arbeitstag, egal in welchem Beruf? Die Komplexitäten haben zugenommen in jedem Beruf. Man muss nicht, man muss Hardware, Software, Services verstehen. Man muss andere Branchen verstehen, weil die in, in einem reinkommen. Die Arbeitsintensitäten nehmen zu. So. Will sagen, es wird alles schneller, viel, viel, viel weitflächiger, was man verstehen muss. Und das führt so dazu, dass ich für mein Geschäftsmodell Unternehmer zu sein, sich mit Technologieinnovation zu beschäftigen und damit sein Geld zu verdienen und den Schwerpunkt Gesundheit, Digitalisierung oder Gesundheits- und Technologie hat, muss ich jeden Tag überlegen, ähm, gehe ich den richtigen Weg.
0: Wann genau habt ihr Dr. Box, wann ist die Gründ, der Gründungstag? Ah, Pi mal Bündungstag kann das ich Jahr, dir nicht mehr Pi Jahr. mal
1: Daumen. Das Jahr ist mhm. Ende äh, im regnerischen ähm, Ostseeherbst 2017 haben wir gegründet mhm. und okay. wir haben angefangen, richtig Code zu schreiben und zu bauen Anfang 2018. Okay, und mit eigenem Geld mit eigenem Geld. Also, ihre hey, genau, das wollte ich das wollte ich dir noch eben erzählen. So, dann mhm. haben wir diese 10.000 Patienten, die alle wohlwollend sagten, grundsätzlich waren das orthopädische Patienten, also die, was an Knochen und Skelett und Ähnlichem mhm. hatten und fanden das ganz praktisch, teilweise Sportler. Ah. So, und dann kam für mich einer, der wahrscheinlich ähm, interessantesten selbst als Unternehmer. Ich bin zu anderen Unternehmern gegangen, nämlich glaube 20 Stück. Mhm. Die haben wir eingeladen, teilweise in Grüppchen und gesagt haben gesagt, wir, wir haben eine super Idee wir bauen also die vision war einen gesundheitsmarktplatz zu bauen digital der die der die letztendlich das, ein längeres gesundes leben fördert und da waren erstmal alle die ja auch schon ein bisschen älter waren dachte das ist eine tolle sache das würde ich mir sehr gerne anschauen und dann hat Oliver Mildner und ich haben unsere ideen visionen vorgetragen und dann kamen die zwei drei killerfragen nämlich wer ist denn euer kunde dann haben wir gesagt, ja, das wissen wir noch nicht, da arbeiten wir noch dran. Er sagt, was ist denn euer Geschäftsmodell? Er mm. sagt, da haben wir noch keins. Weil Hast du das wir wirklich wissen, geantwortet? Wir wissen ja auch noch nicht, wer uns zahlt. Und ähm, da merkte ich, dass so ein bisschen, ich so 80 Prozent der, der, der befreundeten Unternehmer verloren hatte. Mm. Wir hatten Glück, dass ein paar gesagt haben, ich vertraue euch dort. Und wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben gesagt, wenn ihr investiert, dann müsst ihr uns mit Umsätzen nicht behelligen vor Ende 2022. Wow. Und ich kann euch auch erklären, warum. Wir müssen zwei Dinge machen, die uns wichtig sind. Erstens, nee, drei Dinge. Wir müssen eine Infrastruktur bauen, die sicher ist. Da brauchen wir noch ein oder zwei Jahre. Zwei, also ne, mit ISO und diesen ganzen Zertifizierungen. Zweitens, wir lassen uns gerne messen an den registrierten Patienten, Nutzen oder Kunden. Das ist uns wichtig, dass wir für die nicht zahlen und dass wir die ja. auf diese Plattform bekommen. Und das Dritte ist, dass wir digitale medizinische Dienste, die dem Patienten was bringen, dass wir die anbinden in App an die Doktorbox. Das sind die drei Themen bis Ende 2022, nachdem ihr uns messen könnt. Hm. Und wenn das funktioniert, dann werden wir ein Geschäftsmodell finden, ein Umsatzmodell finden. Aber bis dahin müsst ihr uns diese Ruhe geben. Und das haben die Investoren getan, okay. was für uns phänomenal war, weil wir denen auch noch dankbar sind, wirklich ohne Ende. Und das sind tolle, wirklich ganz tolle Köpfe dabei, die uns mit Rat und Tat von Volksbankern, über Medienleute, über Leute, die in der Fotoindustrie waren, Mediziner, also ganz, ganz unterschiedlicher Natur und Couleur, die uns wirklich, ähm, in, in, in Laborarzt ähm, ähm, und so weiter und so fort. Und das war ähm, eigentlich für uns das Wertvollste, nämlich zwei Dinge. Einmal, dass wir ganz, ganz, ganz ehrlich waren zu unseren Investoren und haben gesagt, wir haben es nicht. Der Markt ist so jung und so unreif. Deswegen müssen wir schnell probieren, was funktioniert. Mhm. Und vertraut uns dort, dass wir das tun. Wir berichten euch da. Ja. Also die, die Ehrlichkeit war wichtig. Und das Zweite, dass wir sehr früh gesagt haben, aber ihr könnt uns messen. Nur das sind die drei Größen. Infrastruktursicherheit, die key, yeah. registrierte Nutzer, die factor, KPIs, okay. ne? mhm. key, ähm, und ähm, die angebundeten digitalen medizinischen Service im Diagnostik-, Pharma- und Therapiebereich. So, Und das hat uns unglaublich geholfen. Und dann kam ein totaler Überraschungseffekt für uns. Das war, ja, kann ich nur sagen, der Brandsatzbeschleuniger der Digitalisierung der Gesundheit. Und das war die Pandemie. Hm. Weil das führte zu dem Infarkt, den wir letztendlich lösten, dass auf einmal Mediziner, Laborärzte, Testzentren einen Befund digital übermitteln konnten und keiner hatte das jemals auf der Uhr. Hm. Kein Arzt, keine Klinik, niemand. Hm. Und es gab dann nur noch eine Infrastruktur, die dafür funktionierte. Und so haben wir ähm, ja fast ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Das hat hm. das, guck mal, wir sind heute, müssen wir überlegen, fast 1,4 Millionen registrierte deutsche Patienten. Wir sind der Größte, also wenn das Gesundheitsministerium Patienten, also chronisch kranke Patienten erreichen will, dann muss ihr eigentlich mit uns sprechen. Ähm, wie viel habt ihr bekommen, darfst du sagen? Ähm, wir haben insgesamt mhm. 10 Millionen Euro an Kapital bekommen. Auf einmal oder in mehreren? Äh, ähm, in zwei Tranchen, aber ähm, von einem Investorenkreis.
0: Okay, das heißt, die erste wir Investoren… Wir waren einmal auf
1: der, wir so sagen, einmal waren wir auf der Straße, hm. und davon haben wir so 10% Prozent haben wir selbst gemacht und den hm. Rest haben die anderen Investoren
0: gemacht. Und am Anfang hattet ihr, als ihr an, also als ihr nach Investoren gesucht habt, hattet ihr schon die App, also das war kein Seed. Okay, nee. das war schon. Also,
1: Sieht es übertrieben. Wir hatten eine App, wir hatten 10.000 Patienten okay. und ähm, wir waren auf Android und iOS ähm, mhm. und hatten ein kleines Team, aber halt kein Geschäftsmodell. Mhm. Also deswegen, das, das war schon ähm, es hat, war Hochrisiko-Investment.
0: Darfst du sagen, wie viel ihr abgegeben habt dafür? Seid ihr sehr verbessert? Ja, Oliver
1: Mildner, da ja, kann ich drüber sprechen. Mhm. Der, der Oliver Mildner und ich halten zusammen noch 50 Prozent des Unternehmens. 50
0: Prozent. Okay, nicht 50, irgendwas.
1: Hm. 50.
0: Ähm, ja, damit, damit habt ihr eigentlich die Mehrheit, weil keine andere hat äh, die anderen 50.
1: Ihr müsst nur eins haben, der es, es war nie unser Thema eigentlich. Hm. Wir hatten auch die Mehrheit abgegeben. Ähm, ganz ehrlich, für uns war das mehr ein Thema. Wir wollten einzelne Investoren nicht zu groß werden lassen, sondern wir wollten einen ausgewogenen, ähm, sehr konstruktiven ähm, Investorenkreis. Und mhm. wie haben wir das sichergestellt? Ähm, wir haben die Unternehmer gebündelt ähm, in eine Gesellschaft, ähm, die dann in Dr. Box investiert hat. Mhm. Und die verwalte ich, okay. die, diese Gesellschaft. Okay. Das heißt, wir haben immer mit hohem Vertrauen und unglaublicher Transparenz das heißt, obwohl sie nicht direkt beteiligt waren, haben wir Gesellschafterversammlungen, Beiratssitzungen, waren wir, saßen wir alle zusammen. Okay. Und der Grund dafür ist, wir wollten ja viel von deren Wissen mit absaugen. Hm. Wir wollten ja sie um Rat fragen. Also, vielleicht hatte das. klar, wenn ihr ne, smart,
0: äh, smart, also, das Wort kommt jedes Mal, wenn es um Investitionen geht, äh, smart money, also nicht nur Geld, sondern Wissen. Können. Aber Moment, <lacht> ihr kommt da zusammen, Stefan und Oliver, und ihr sagt, ja, wir haben diese Idee, gut, ich denke, dass so ziemlich schnell, ziemlich klar zu erkennen war, dass es eine gute Idee war, dass es nötig war, wir brauchen Geld, aber wir wissen noch gar nicht, wie wir monetarisieren können und daran dürft ihr uns die, wann war das, die Investition 2019?
1: 2018 die erste Tranche, 2019 die zweite Tranche.
0: Ja, genau, also und ähm, Achtung, na, in drei Jahren könnt ihr uns nur daran ähm, bewerten, wie viele User wir haben, wie viele Schnittstellen wir haben. Ähm, hm. Was hat euch denn legitimiert? War eure Vergangenheit so, so glänzend? Ähm, wie, wieso haben die euch vertraut dann?
1: Ja, ich hätte natürlich gerne gesagt, dass wir so tolle Leute sind. nicht? Aber <lacht> ich glaube, ich glaube, es ist immer eine sehr, sehr gesunde Mischung. Ich glaube, eins hatte ich schon gesagt, wir waren sehr transparent mhm. mit den Risiken. Und ich habe das wieder sehr plakativ auch den Investoren gesagt. Hier gibt es zwei Dinge. Entweder bauen wir ein Unternehmen über die 100 Millionen wert oder du hast die teuerste Gesundheits-App, die es wahrscheinlich jemals auf deinem Handy gab, mhm. installiert. So, das ist, das ist das Spektrum, in dem wir uns befinden. Und das Risiko muss euch klar sein. Was wir aber tun ist, dadurch, dass wir schon Unternehmen gegründet haben, geführt haben, ähm, veräußert haben, äh, mit anderen kombiniert, haben wir ein sehr solides Verständnis über das Geld ausgeben. Mhm. Das ist heute vielleicht wieder ein bisschen verständlicher mit den geopolitischen Krisen, die wir gerade haben und der Inflation. Wir geben sehr, sehr, uns fällt sehr schwer, Geld auszugeben. Mhm. Was wir auf dem Konto haben. Und wir sind ganz andere Wege gegangen. Und das siehst du vielleicht. Ich, wir haben 1,4 Millionen Patienten, wie ich sagte, registriert mit Datensätzen, die wir seit Anfang 2021 nicht mehr beworben haben. Wir machen keine einzige Online-Marketing. Die ja. kommt sehr Okay. Warum? Weil wir verstanden haben, wie indirekter Vertrieb online funktioniert und wie Marktplatz Funktionalitäten, also wie wächst ein Marktplatz und wie muss ich, was muss ich verändern, damit Leute auf meinen Marktplatz kommen. Und damit haben wir uns sehr, sehr lange mit beschäftigt. So, das ist das Zweite, zu sagen, wie kann ich ähm, Investorenkapital schonend umgehen? Und das war nicht nur an die Investoren zu denken, sondern, dass wir so lange wie möglich das Kapital nutzen können, um zu wachsen. Mhm. Ja, deswegen müssen wir nicht das Unternehmen verkaufen und ähm, uns verwässern lassen und so weiter. Mhm. Das war der Zweite Grund. Der Dritte Grund ist, wir haben alle schon mal Unternehmen geführt und, und, gegründet und gemacht. Also wir haben so eine Grundvertrauen gehabt. Ähm, viele hatten schon vorher mit uns investiert. Viele waren teilweise schon, haben auch an uns Geld verdient. Ähm, ah, hm. Das hat sicherlich schon Vertrauen ge gebracht. Das legitimiert. Ähm, so. Und, ähm, ich glaube, das sind so, das sind so, ähm, und das vierte ist, es ist eine, jeder hat die Notwendigkeit gesehen, den Patienten sein Recht zurückzugehen, in die Mitte zu rücken und dass die Gesundheit sich digitalisiert. Alle sahen das Risiko, dass es hochpolitischer <lacht> im Spielfeld ist, dass ähm, wir ähm, nicht wissen, wann sich das entwickelt. Wir hatten keine Ahnung. Es gab noch kein Sparen und es gab noch keine Pandemie, als wir das Geld bekommen haben. Das heißt, wir haben im Prinzip auf eine Digitalisierungswelle gewartet, die wir nicht wussten, wann sie kommt.
0: <lacht> und, und ihr habt da ja bestimmt nicht gedacht, dass sie so kommt, wie sie kam.
1: <lacht> das hätte keiner gedacht, mm. ähm, David. Mm. Und ich glaube, ähm, das war für niemanden vorhersehbar, aber das war für uns wahrscheinlich und für die Digitalisierung, also ist für jeden in, der, in dieser Industrie, in der, in der digitalisierten Gesundheit, hat das eigentlich die größte Geschwindigkeit seit Existieren des, des Arztes oder des Heilberufes gebracht. Hm. Mehr Fortschritt ja, in der medizinischen ähm, Entwicklung gibt es natürlich auch, ähm, will ich gar nicht schmälern, aber in der Digitalisierung war das das war unprecedented, das gab es hm. nicht wohl.
0: Also wer ja. sind all eure Ansprech Ansprechpartner? Also die Patienten natürlich, musst ihr hm. unter Anführungszeichen überzeugen, die Ärzte, die Kassen wer wer spielt da alles mit weil ich muss mich das Frage. so vorstellen ich habe meine Daten da drin aber wenn ich sie in Doktorbox habe und gehe zum Arzt und ich muss dem Arzt sagen können, ey, ich habe Doktorbox und der Arzt muss sagen, ja, ja, wir haben das auch, ich habe dann Zugang. die Kassen müssen auch. Also, wer sind alle Ansprechpartner?
1: Ja, also das ist eine das ist eine sehr spannende Frage. Da, damit haben wir uns von Anfang an auseinandergesetzt und ich kann immer ja sagen, wo wir Code produzieren für mhm. im Vergleich. Wir haben zwei große Ansprechpartner. Einmal, ist ist der Patient. Klar. Das ist das Zentrum des zu beschützenden Objektes, mhm. dem wir so weit wie möglich kostenlos und kostengünstig seine digitale Gesundheit managen wollen. Erstens. Das zweite ist, ist das digitale Angebot in der Gesundheit. So. Und was ist das Digitale in der Anführung? Der Gesundheit? Dann komme ich jetzt ein bisschen ins Medizinische. Das ist die Diagnostik, mhm. das ist die Pharmazie, der Apotheker, der Online-Apotheker und so weiter, die, die, die Nahrungsmittelergänzung, mhm. also was. Und die Therapie, also der Arzt, mhm. Telemedizin, ähm, klinisches Monitoring einer chronischen Krankheit, Diabetes, ne? mhm. der Sensor, den du im Blut ähm, auf deiner Haut hast, dass der täglich ausgelesen wird, Echtzeit zum Arzt übertragen und merkt, wenn es hier zu einem ähm, äh, Zuckerschock kommt um ein Frühwarnsystem zu haben solche Themen so. Diese gesamten, also was in der Medizin heißt es, die Leistungserbringer, also diejenigen oder der Engländer würden so Medical Service Provider, also mhm. die medizinische Leistungen dem Patienten in der, in der, in der Vergangenheit mhm. in ihrer Praxis, in der Klinik, in ihrem Geschäft, in ihrer Apotheke im Sanitätshaus, die digitalisieren wir. Das ist unsere zweite große Gruppe. Mhm. Damit beschäftigen wir uns 80 Prozent Ja. Und Hast du das schon mal gehört? Ja, vor 20 Jahren bei Ebay. Ebay Marktplatz hat sich vor 20 ja. Jahren 90% mit beschäftigt, wie digitalisiere ich den Warenbestand meiner Power Seller, damit ich sie digital, Echtzeit Warenbestand zum Kunden bringen konnte. Ja. Amazon, Amazon hat das dann perfektioniert genau. ja. und übrigens das gleiche passiert an der deutschen Börse in Frankfurt. Ja, die, die die gehen zu den Unternehmen und wie kann ich diese Aktie digitalisieren damit ich sie handelsfähig mache ja. mit den Banken zusammen ja. ähm, auf dem Kapitalmarkt damit der Investor es kaufen kann Marktplatz immer das gleiche immer immer das gleiche Thema das heißt wir befinden uns unser größtes Problem zurzeit Entwicklungsproblem ist wie schnell bekomme ich nicht digitale gesundheitliche Dienste im Diagnostikbereich also herausfinden Hast du eine Krankheit? Wie messe ich sie? Wie kann ich das testen? Und so weiter, eventuell auch zu Hause, Trockenblut und alle diese Schüler. Im Pharmabereich, wie kriege ich medizinische Produkte ähm, ähm, abrufbereit und telemedizinische oder ferntelemetrische Behandlung? Wie kriege ich das an den Patienten in App? So, ja, strukturiert ist, so, dass er es blickt,
0: wo er was findet, wo er was hochlädt, wenn es der Fall ist. Ähm, das heißt, ihr
1: habt ja Soll auch. Soll ich dir mal so ein Beispiel nennen? Was ja, wir, wenn, wenn, ja. so, ich, ich kann dir mal ein Beispiel nennen, was ich ausprobiert habe an unserer eigenen App. Ich habe eine kaputte Schulter durch meine Tennisspielzeit, hatte ich am Anfang gezählt als ähm, Tennisleistungssportler. Und ich, wir haben auf der Doktorbox ein medizinisches Produkt. Und das heißt ähm, Gesundheitsassistent. Das ist ein Diagnostikassistent. Der stellt dir drei Fragenkomplexe. Mhm. Der fragt dich, ob er auf deine Medical ID, also deine persönlichen Informationen und ähm, zurückgreifen darf. Okay. Und dann gibst du ihm diesem 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 Machine Learning Tool, was auf der Doktorbox ist, gibst du Zugang. Und dann macht er eine Diagnose. Eine rein ähm, maschinell erstellte Diagnose. Bei mir war das Sehnenruptur. Mhm und Schultergelenk ähm, ähm, Arthrosis. So, das fand ich schon ziemlich mit 23 und 50 Prozent. Mhm. So, jetzt bekommst du das bei Dr. Box, ähm, wie du es vielleicht auch bei Ada Health kennst du vielleicht hier auch aus Berlin. Andere, es gibt ganz viele solche Diagnostik. Ja, ja. Jetzt bist du auf deiner App und sagst, was mache ich denn jetzt? <lacht> mhm. Und wir sind digital. Bei, beim, beim Arzt würde dir dich jetzt zum Orthopäden schicken. Ja. Wir müssen jetzt sagen. Ähm, Möchtest du gerne mit deinem Arzt sprechen? Das ist dann die erste Frage. Ja. Ähm, und damit verbinden wir ihn zum Orthopäden. Und der kann dann eine telemetrische Behandlung vorab machen. Zu sagen, was muss ich denn eigentlich machen? Er, ja, er, In dem Fall würde ich erstmal ein MRT machen. Das Überweisung schicke ich dir. Dann kommst du mit dem MRT zu mir. Oder und so weiter. Hätte ich eine Vitamin-E-Suffizienz, mhm. könnte es zum Beispiel sein, möchtest du, dass du, möchtest du einen Vitamin-E-Test machen? Wow. Dann schicken wir dem einen trockenblut vitamin nach Hause. Ja. Ähm, dieser Test, wenn das Ergebnis, wenn er das wieder in die Post geworfen hat, ne, Trockenblut, macht er ja auch so eine Karte drauf, das kennst du vielleicht, dann macht er so einen Umschlag, steckt in den Briefkasten, nach 24 Stunden kommt das Ergebnis aus dem Labor raus und schickt es an die Doktorbox in sein Konto. Er kriegt über die Notification Bescheid, dein Laborergebnis folgt. Und dann sagt er, es ist positiv, also es ist rot, du hast zu wenig Vitamin E. Hm. Oder Vitamin D. Dann kommt die nächste Frage zu sagen, du hast wenig Vitamin D. Möchtest du gerne ein Vitaminsupplement haben oder mit deinem Arzt sprechen? Also verlinken wir ihn mit der nächsten Apotheke. Er kann das Präparat bestellen oder wieder zurück mit seinem, mit seinem Arzt sprechen. Das heißt, wenn immer er irgendwas hat, wollen wir sicherstellen, dass er das Medium seiner App nicht verlassen muss ja. und wir ihm alles digital liefern. Und nichts anderes wie früher der Unterschied war, ein Bang Ulfson zu verkaufen im Fachhandel, mhm. verglichen mit einem heutigen BO-Fernseher bei Amazon.
0: Und wenn ich gut verstehe, dann macht Dr. Box Diagnostik. Auch. Ja. Was? Wie sehen Ärzte das?
1: Halb, halb, kann ich, ich also mach mal halb, halb, ich glaube, es ist gespalten. Es gibt Ärzte, die sagen, wir finden es ein Unding, dass man aus Machine Learning, künstlicher Intelligenz einen Diagnostikassistenten baut mhm. und uns in Konkurrenz tritt. Ich finde das, ich verstehe die Sorge, aber ich halte sie für falsch. Warum? Was wir ja tun, ist, wir ersetzen nicht den Arzt, sondern wir geben ihm ein digitales Instrument, was auf Daten des Patienten zugreift und eine Vordiagnose trifft.
0: Besser als wenn der und, Gast in Google guckt und selbst das macht.
1: Oh, danke, dass du das mhm. sagst, weil dann weil geht er in die Notfallaufnahme oder wird depressiv. Mhm. Weil dann bist du hast keine Chance zu überleben, wenn du dann auf Google warst. Ja, nee, also ne? in deutscher Google hast du Krebs. Also
0: deutscher Google, ja? du hast Krebs. In, in französischen Google ist es ein bisschen anders. Du hast weniger Krebs, aber in deutscher Google, egal was du suchst, genau. irgendwann mal hast du Krebs. Ja.
1: So und äh, du, du bringst es auf den Punkt humorvoll. Ähm, ich glaube, die Zukunft wird folgendermaßen sein: ähm, Die Ärzte werden bewusst mit Diagnostik, digitalen Diagnostikassistenten arbeiten, ja. die die Vielzahl der Daten der Patienten vorab scannen, vorkonfigurieren und eine Erstdiagnose stellen. Und der Arzt wird das dann mit seiner Erfahrung, wird das verifizieren oder erweitern oder reduzieren. Und das ist meiner Meinung nach nur im Sinne des Patienten. Das ist, was ich, wenn ich kritische Ärzte spreche, ich sage, lass uns doch mal aus Sicht des Patienten denken. Hm. Der möchte doch die optimale Behandlung haben. Und jetzt komme ich wieder zurück zu meinem alten e commerce -Win. Du kannst in den Handel gehen und sagen, ach Mensch, das Produkt hätte ich so wahnsinnig gerne. Hm. Es gibt Leute, die schauen dann halt nochmal auf einen Shopping Comparison-Site, also einen Preisvergleich. Ja. Ist doch legitim. Keiner sagt da was gegen. Nee. Und ähm, ich, das wird in der Koexistenz funktionieren in der Zukunft.